0: Der Hinterhof eines Supermarkts. Zwei junge Frauen machen sich an den großen grünen Mülltonnen zu schaffen. Sie öffnen ihre Rucksäcke und füllen sie mit dem Inhalt der Tonnen.
1: Erschreckend zu sehen, wie viele Sachen, die wirklich noch gut sind, teilweise nicht mal über dem Ablaufdatum, dass die da einfach so weggeschmissen wurden und in so riesigen Mengen. Wir konnten ja bei Weitem nicht alles mitnehmen, was es da gab.
0: Containern heißt das weggeworfene Lebensmittel aus den Müllcontainern der Supermärkte fischen. Diese junge Studentin aus Nürnberg macht das regelmäßig. Wir nennen sie mal Sonja.
1: Ich bin zum allerersten Mal Containern gegangen. Das ist zufällig fast passiert, beinahe. Im Urlaub auf einer Fahrradtour in Österreich. Das war super. Es war Urlaub nach dem Abi und es war Low-Budget-Urlaub. Und wir haben da richtig, richtig viel diesen Lind-Gries-Pudding rausgeholt. Haben das dann den ganzen Urlaub gegessen, die ganze Zeit.
0: <lacht> in Deutschland ist es verboten, das Mitnehmen von weggeschmissenen Lebensmitteln, Diebstahl oder auch Hausfriedensbruch. Auch Sonja weiß das.
1: Ich gehe jetzt immer noch in Nürnberg Containern und mir ist sehr bewusst, dass das illegal ist. Aber ich sehe, dass da halt so viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Und das finde ich nicht in Ordnung, zumal wir ja wirklich Ressourcenprobleme haben auf dieser Welt.
0: Sonja geht meistens mit ihren Mitbewohnern Containern. Sie fahren immer zum selben Supermarkt, packen die Reste dort relativ zügig in Beutel und Rucksäcke, waschen sie zu Hause gründlich und sortieren eventuell noch einmal aus.
1: Und dann kochen wir meistens direkt was aus den Sachen, die am dringendsten weg müssen. Und dann gibt es eben Armbrot für alle. Und meistens gibt es auch sehr viel Bananenmilch für alle, weil es meistens sehr viele Bananen gibt. Und dann räumen wir das in den Kühlschrank ein. Und dann kann meistens die ganze WG eine Woche gut Essen und Kochen von dem Obst und Gemüse, was wir da geholt haben.
0: Weihnachten ist auch ein Fest des guten Essens. Ob Sonja sich ihr Weihnachtsessen auch containert?
1: Unser Weihnachtsessen, das ist nicht containert. Das ist ein ziemlich klassisches Weihnachtsessen mit Thüringer Klößen und einem Braten dazu. Und ich sorge in letzter Zeit dafür, dass es auch einen veganen Weihnachtsbraten als Alternative gibt. Aber da gibt es nichts Containertes.
0: Sonja könnte sich aber vorstellen, das mal auszuprobieren. Der Gedanke, aus Resten etwas so Traditionelles wie das Weihnachtsessen zu zaubern, macht sie glücklich. Es gibt aber einen Haken an der Sache.
1: Die Sache ist, dass man beim Containern nicht planen kann, was man da kriegt. Und wenn man da jetzt ein besonderes Essen haben möchte oder ein besonderes Rezept im Kopf hat, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Containern ist Restevermehrtung. Aber die Reste machen Sonja glücklich. Restlos glücklich. Im heutigen Feiertagsfeuilleton geht es ganz nach der Devise, weniger ist mehr. Oder nicht einmal, nicht zweimal, sondern mehrmals nutzen, restlos glücklich sein eben. Unsere Geschichten verändern vielleicht heute ein klein wenig ihren Blick auf Weihnachten. Vielleicht gehören sie aber auch zu denen, die schon immer sagten, dass man nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Ich bin Ivan Aras. Schön, dass Sie dabei sind. Die Frage aller Fragen Wurden Sie englisch oder deutsch beschert? Gestern Abend unterm Baum oder heute Morgen in Ihren Strümpfen überm Kamin? Und, fast noch wichtiger, sind Sie glücklich mit den Geschenken? Restlos glücklich? Ja, aber wahrscheinlich war dann doch alles wieder ganz anders und es ging womöglich gar nicht so sehr um die Geschenke. Eigentlich na ja, Eigentlich will man sich ja von dieser Geschenksache sowieso nicht terrorisieren lassen, aber... Ja, aber... Sie sind dann doch wichtig, selbst wenn man sich vorher hoch und heilig verspricht in diesem Jahr nicht und der ganze Konsumterror und so. Aber dann ist so ein Abend völlig ohne Geschenke doch nicht ganz so das Wahre. Tanja Gronde hat sich mit dem gar nicht so einfachen Thema der Geschenke auseinandergesetzt, weil sie nämlich auch hin- und her gerissen ist.
2: Schenken macht glücklich das hat eine Studie schon vor einigen Jahren herausgefunden. Schenken und Spenden lösen im Gehirn Glücksgefühle aus. Und zwar immer wieder. Man gewöhnt sich nicht mal daran, besagt eine andere Studie. Und das Christkind hält sich ja sowieso nicht an Schenkverbote.
3: Also ich finde Weihnachten einfach cool, weil da kriegt man halt Geschenke Viele Schenke einfach. Und ich finde es schön, wenn man überrascht und sich dann freut. An Weihnachten finde ich toll, dass ich Geschenke bekomme. Und am liebsten lasse ich mich überraschen. Ich würde gerne einen Wunschzettel schreiben, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das Christkind mir das auch dann bringt.
2: Für Gustav und Johannes ist vor Weihnachten klar, dass Christkind kommt. Hoffentlich. Diese Spannung, diese Vorfreude macht doch auch Weihnachten aus. Allerdings werden Wunschzettel im zunehmenden Alter der Kinder immer länger, ähneln eher Bestelllisten oder Einkaufszetteln. Also höchste Zeit, einen Gang runterzuschalten. Vielleicht sogar in den Leerlauf? Den Erwachsenen nichts beim Christkind besorgen? Angefangen damit hat vor einigen Jahren meine Schwester.
3: Ja, auf die Idee kam ich deswegen, weil es immer vor Weihnachten total stressig ist, noch die letzten Geschenke zu kaufen. Und man hat eigentlich mit Adventsbesinnungs- und Weihnachtsfeiern genug zu tun. Und eigentlich keine Zeit mehr, um Geschenke zu kaufen. Und man kommt besser in Weihnachtsstimmung, wenn man eben diesen Stress lässt
2: und stattdessen ein Adventslied singt, finde ich. Und meine Brüder, typisch Mann, waren erleichtert.
4: Ich finde es super in dieser konsum Gesellschaft sich nichts zu schenken, vor allen Dingen zu den Weihnachtsfesten. Zum Geburtstag finde ich das immer noch eine sehr nette Geste und meinen Kindern würde ich immer was schenken, egal wie alt sie sind.
0: Ich selber finde es tatsächlich sehr praktisch, weil es den Stress um die Weihnachtszeit herum um ein erhebliches Maß reduziert, weil man sich nicht die ganze Zeit Gedanken machen muss, was man denn jetzt wem schenken könnte. Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass ich dann im Umkehrschluss logischerweise auch keine Geschenke bekomme, Anstatt sich was zu schenken, ist es viel schöner, wenn man sagt, man trifft sich mal wieder und verbringt ein bisschen Zeit miteinander, weil das ist ja dann letztendlich doch das wertvollste Gut, das wir haben, die Zeit.
2: Ich allerdings war, ich gebe es zu, erstmal beleidigt. Erstens schenke ich gern, zweitens packe ich gern aus. Allerdings beim genauerem Nachdenken fiel tatsächlich der Stress weg, denn es soll ja zu Weihnachten was Persönliches sein und am besten noch einen Wunsch erfüllen, am besten einen, den man errät. Tief in mir schlummert ein kleines Kind, das vom Christkind träumt, das alle Wünsche kennt, sogar die, die man selbst noch gar nicht weiß. Was können Geschenke Freude auslösen und Enttäuschung? Michaela Köberle ist Familienberaterin bei der Caritas und weiß, Schenken ist ein emotionales Thema, denn Schenken ist Beziehung. Was natürlich
3: in diesem Beziehungsthema auch drin steckt, fühle ich mich gesehen, fühle ich mich wertgeschätzt, was bin ich in dem anderen wert? Das macht äh, sicherlich mindestens einen gleich großen Teil aus und ist sicherlich das Schwierigere, weil über den spricht man natürlich auch nicht so leicht,
2: weil man da ganz schnell beim, bei den Themen sind, die halt auch wehtun. Dazu kommt, dass dieses Jahr schon im November eine leichte Panik sich breit gemacht hat. Wird denn trotz Pandemie alles rechtzeitig geliefert? Die neueste Spielkonsole, das trendige Paar und kann man denn den Gutschein zum Skifahren getrost verschenken? Von wegen Risikogebiet. Und spätestens sechs Wochen vor Weihnachten tragen einige Menschen in meiner Umgebung dann dieses leichte Siegerlächeln auf den Lippen, weil sie ja schon alles haben, manche sogar schon verpackt. Der Druck steigt, dabei macht Schenken doch die Seele weit. Meine nicht, stattdessen schrillt die innere Alarmglocke. Und damit bin ich gar nicht allein, tröstet mich Familienberaterin Michaela Köberle.
3: Das unperfekte Geschenk darf es ja quasi gar nicht mehr geben. Dann ist man sofort in diesen Schleifen, so, oh Gott, versage ich jetzt in dieser Freundschaft, ist die mir nicht mehr wichtig. Das ist ja nur normal. Mal, mal fällt einem was Schlaues ein und mal nicht. Also ich habe auch, ich habe mich jetzt ein bisschen beschäftigt mit dem Thema auch und ich habe ja, ganz tolle Tipps gibt im Internet gar und einer davon war, sich eben diesen Weihnachtsstress zu entziehen und das ganze Jahr einfach die Augen offen zu halten. Wenn einem eben was auffällt an der Freundin oder am Partner oder am Kind, wo man denkt, ah ja genau,
2: dass man sich halt dann gleich drum kümmert und
3: dieses Geschenk am besten in die Schublade legt.
2: Geschenke finden macht doch dann Spaß, wenn man es nicht auf der To-Do-Liste hat, sondern wenn es spontan passiert. Beim Bummeln über den Weihnachtsmarkt und nicht beim Surfen im Internet. Doch immer mehr in meinem Bekanntenkreis schenken sich nichts. Simon praktiziert das seit Jahren.
5: Für mich war das überhaupt keine Herausforderung. Ich bin da eher, wie halt Männer oft so sind, gehe da eher rational an die Sache ran und bin da nicht so mit Emotionen verhaftet. Ich muss auch persönlich sagen, für mich ist da eine gewisse Last abgefallen, weil mich das auch mal belastet, auf wem schenkst du jetzt was. Und deswegen war für mich das ziemlich schnell erledigt äh, und äh, ausgemacht.
2: Selbst die eigene Frau bekommt von ihm nichts. Und umgekehrt. Diese Vereinbarung, keine Gaben zu haben, wird aber auch jedes Jahr bekräftigt. Denn das ist, Hand aufs Herz, ja schon eine Herausforderung, anzusprechen, hey, wie wäre es denn damit, sich nichts zu schenken? Und wer spricht es an? Und wann? Und wie geht es mir damit, wenn ich eigentlich gesagt bekomme, du bekommst nichts? Weil Schenken eben auch Beziehungsthema ist, gilt es sich erstmal selbst darüber klar zu werden, was bedeutet ein Geschenk für mich überhaupt?
3: Wie geht mir, wenn ich nichts kriege? Wie geht's mir, wenn ich das Falsche kriege? Ja? Gibt es ein inneres Kind, das noch heulend unterm Tannenbaum liegt? Oder kann ich darüber lachen, dass mein Partner daneben lag? Oder kränkt es mich, weil ich mich nicht gesehen fühle? Vielleicht ist es ja auch total nett zu hören, wie war es denn für meinen Mann damals unter dem Christbaum? Und dann kann man vielleicht als nächstes schon sagen, und wie wollen wir es jetzt machen? Ja? Wie, wie machen wir es?
2: Eine Redewendung besagt, nur wenn nichts macht, macht keine Fehler. Denn wer was herschenkt, kann daneben liegen. Ich werde nie vergessen, wie ich meinem Mann einen Tanzkurs geschenkt habe. Ich dachte, es wäre Qualitätszeit, zusammen Swing zu tanzen, so ohne Kinder, nur wir zwei. Naja, sagen wir mal so, wir waren beide froh, dass der Kurs nach vier Abenden rum war. Schenken kann also nach hinten losgehen. Schenken schafft Verbindung. Aber auch das Reden über das Nicht-Schenken schafft Verbindung. Und gleichzeitig ist es eine Überwindung, dieses Nichts zu Weihnachten schenken zu befolgen. Deswegen habe ich es dieses Jahr auch noch nicht ausgeweitet, aber dafür gut mit meinen Geschwistern geübt. Und zum Ausweiten ist ja nächstes Jahr noch Zeit, meint Michaela Küberle. Also, ich denke, da liegt die große
3: Chance drin. Nach Weihnachten ist vor Weihnachten, genau. Ja, ja vielleicht ist da auch doch das ganz spürbar. Wie war denn das jetzt? Wie ging es mir damit, dass wir uns nichts geschenkt haben? Wie ging es mir, dass wir uns Socken geschenkt haben?
2: Ich habe in der Tat mal Socken bekommen mit der Aufschrift, wenn du das lesen kannst, bring mir was zu trinken. Ich fand das wunderbar. Insofern Socken können auch ein schönes Geschenk sein, aber sie können auch ein gutes Nicht-Geschenk sein. In diesem Sinne nur kein Stress mit dem Nicht-Schenken, weil am Ende zählt doch die Gedanken, die der andere sich gemacht hat, sowohl wenn er was besorgt hat oder wenn es auch nur, in Anführungszeichen, eine liebevolle Umarmung ist, mit leeren Händen. Aber dafür mit vollem Herzen.
0: Okay, was gibt es jetzt bei Ihnen zu essen? Die klassische Gans? Oder eher vegetarisches bis veganes? Wir haben eigentlich vergessen, das Essen restlos glücklich machen kann. Stattdessen ist Essen ein intellektuelles Thema geworden. Wir hadern immer damit zu viel, zu schlechte Qualität, Fleisch, Zucker und eigentlich haben wir sowieso selten wirklich Hunger. Wann waren Sie das letzte Mal so hungrig, dass ein frisches Butterbrot mit Schnittlauch Sie restlos glücklich machen konnte? Wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig und völlig ohne schlechtes Gewissen auf das Weihnachtsessen gefreut? Es wäre nicht schlecht, sich heute einfach glücklich essen zu können, oder? Elmar Tannert kommt hier mit einer Ehrenrettung der Weihnachtsschlemmerei. Zum Glück. Wenn man etwa 1000 Kilometer nach Norden reist
4: und zugleich 100 Jahre in der Zeit zurück, landet man in der Welt von Michel aus Lönneberger. Dort sahen die Vorbereitungen auf das weihnachtliche Festessen so aus. Nach heutigen Maßstäben eine fettige, zuckrige, ungesunde Kalorienorgie.
6: Das große Weihnachtsschwein wurde geschlachtet. Und nun hatte man selbst kaum noch Platz in der Küche zwischen all den Fleischwürsten, den Klößen, den Bratwürsten und Leberwürsten, die sich neben Schinken und Sülze und gepökelten Schweinsrippen drängten. Dünnbier gehörte auch dazu, wenn Weihnachten war. Das hatte Michels Mutter in dem großen Holzbottich im Brauhaus gebraut. Gebacken wurde, das einem schwindelig werden konnte. Sirupbrot, feines Roggenbrot und Safranbrot und Weizenbrot und Pfefferkuchen und besonders gute kleine Brezeln und sahne bunte Kekse und Spritzgebäck. Ja, aufzählen kann man nicht alles.
4: Damals wäre niemand auf die Idee gekommen, darüber nachzudenken, ob er mit einem solchen Weihnachtsessen seiner Gesundheit schadet. Weder gab es täglich neue ernährungswissenschaftliche Studien über das gesundheitliche Schädlichkeitspotenzial von Lebens- und Genussmitteln, noch das Internet, das die Glaubenssätze der Wissenschaft in jeden Haushalt transportiert. Man aß eben das, was man hatte. Und was auch schon die Eltern und Großeltern gegessen hatten, ohne einen Gedanken an womöglich gesündere Alternativen zu verschwenden. Heute ist das anders. Was gestern noch verdammt wurde, wird heute zum gesundheitlichen Heilsbringer erhoben und morgen womöglich erneut verteufelt. Fett macht dick. Nein, Fett macht nicht dick.
5: Mit täglich 30 Milliliter Rapsöl wird man schlank.
4: Zucker führt zu Übergewicht,
5: Bluthochdruck und Diabetes.
7: Zucker ist ein Heilmittel. Pflanzliche und Fette sind gesund. Hierbei wird
5: Milchfette wirken antibakteriell Zucker und macht Krebs glücklich. Nein, Zucker macht süchtig. Nur ungesättigte Fettsäuren sind gesund. Gesättigte Fettsäuren treiben und in die Schaden Höhe. Zucker macht Schlaf, den Schlaf Antiflos, den müde, Nein, und Nein, falsch. Zucker hilft dem Körper das Glückshormon Serotonin zu bilden.
1: Aber
7: maximal 60 Gramm Süßigkeit pro Tag genügen fürs Glück.
8: Ja, Gott, alles ist ungesund, wenn man es in großen Mengen zu sich nimmt. Und ich würde Zucker nicht per se verteufeln. Ich benutze auch gerne Honig, aber Zucker ist bei den richtigen Speisen auch absolut notwendig. Und ich finde es immer schwierig, wenn irgendwelche einzelnen Lebensmittel herausgegriffen werden, die dann plötzlich verteufelt werden. Das ist aus meiner Sicht, völliger Schwachsinn.
1: So sollte halt auch Ernährung sein, dass wir uns halt einfach vielfältig ernähren. Und das schließt auch mal das Ungesunde Essen ein. Das ist halt einfach nur eine Frage vom Maß. Man darf das durchaus mal konsumieren und essen.
4: Janina Dotzauer und Anders Möhl aus Nürnberg haben gemeinsam, dass sie beide ein Doppelleben als bildende Künstler und als autodidaktische Kulinariker führen. Anders Mühl, gelernter Hauswirtschafter und leidenschaftlicher Koch, kreiert Menüs für Festgesellschaften in der Galerie Bernsteinzimmer. Janina Dotzauer ist mit ihrer mobilen Fahrradküche auf Festivals unterwegs und gibt Kochkurse am Nürnberger Bildungszentrum. Ihnen beiden liegt eine ebenso genussreiche wie gesunde Ernährung am Herzen. Und beide sehen den Gesundheitsaspekt auf einer anderen
8: Ebene als der des Fett- oder Zuckergehalts. Gesund ist eigentlich immer alles, was schmeckt. Und nur sind die meisten Leute nicht verwöhnt. Also durch diese ganzen Fertignahrungen wird nur vorgegaukelt, dass irgendetwas schmeckt. Man merkt aber, dass ein Fleisch zum Beispiel einen anderen Geschmack hat, wenn es zum Supermarkt kommt oder vom einem Metzger, der über Tiere verfügt, die tatsächlich auf einer Weide waren.
4: Man isst nicht nur, um sich am möglichst gesunden Leben zu erhalten, weil es dafür ohnehin kein Patentrezept gibt, sondern man isst auch für die Seele.
1: Also ich bin überzeugt davon, dass gesunde Ernährung auf jeden Fall den Organismus positiv beeinflusst. Allerdings finde ich auch, dass man ein gesundes Verhältnis dazu haben sollte. Und das schließt meiner Meinung nach auch Sünden mit ein, wie Naschen und mal einen Burger essen oder so.
8: Die ganzen Leute, die zu Weihnachten alleine hocken, die traurig sind, die keinen haben, den sie so bekochen haben, die nicht bekocht werden, die keine Plätzchen backen, keine Plätzchen geschenkt kriegen. Die Leute, die einfach in dieser trüben Jahreszeit merken, dass sie völlig alleine sind. Das ist ein wirkliches, ernsthaftes Problem. Nicht die, eine Übernährung bei uns in unserem Breiten. Esst, esst, was ihr könnt. Feiert, feiert einfach. Es ist so schön.
4: Der Glücksaspekt des Weihnachtsessens führt wieder zurück zu Michel aus Lönneberger. Als die Eltern am zweiten Weihnachtsfeiertag auf Verwandtschaftsbesuch waren, befreite er zusammen mit Knecht Alfred und Schwester Klein Ida die darbenden alten Leute aus dem Armenhaus, holte sie zu sich nach Hause und tischte ihnen auf, was die Speisekammer hergab. Und das war eine ganze Menge. Die armen Leute, acht an der Zahl, bekamen. Eine Schüssel mit Blutklößen, eine Schüssel mit Schweinswürsten, eine Schüssel mit Sülz,
7: eine Schüssel mit Leberpastete,
3: eine Schüssel mit Knackwürsten, eine Schüssel mit Schwein. eine Schüssel mit frischer Blutwurst, eine Schüssel
5: mit frischer Leberwurst, eine Schüssel mit Heringssalat, eine
3: Schale mit Erdbeerkompott, eine
5: Schale mit mit Wachholderbier und ein kleines, im Ganzen gebratenes Spanferkel, die Augen aus weißem Candiszucker.
4: Gut möglich, dass Michel aus Lönneberger mit dieser Weihnachtsfressorgie dafür gesorgt hat, dass sich die Gicht- und Diabetesleiden der alten Leute verschlimmern. Aber auf der Glücksebene hat er ganz gewiss eine gute Tat begangen. Übrigens stammt die zitierte Passage aus der Ausgabe von 1972. Vielleicht muss man damit rechnen, dass sie in einer Neuauflage des Buches nicht mehr enthalten ist – oder allenfalls in zensierter Form nach den Maßgaben der ernährungspolitischen Correctness. Damit zarte, vegane Kinderseelen von den geschilderten Ernährungssünden nicht für ihr Leben traumatisiert werden. Wobei man eines nicht vergessen darf. Damals in Lönneberger
0: stammten natürlich alle Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft. Sie hören das Feiertagsvergänger in der Zeit für Bayern auf Bayern 2. Und... Es soll sie heute restlos glücklich machen. Jedenfalls wünschen wir uns das. Denn restlos glücklich ist unser Motto für diesen ersten Weihnachtsfeiertag. Wir können es brauchen, das Glück, oder? Ja, nah beim Weihnachtsbaum haben Kokonami gesungen. Es gibt wahrscheinlich nicht so viele Traditionen, die unsere Liebe zur Natur und unsere gleichzeitige Entfremdung von ihr so perfekt spiegeln wie unsere Weihnachtsbäume. Wir holen uns ein Stück Wald ins Wohnzimmer und gleichzeitig wissen wir, nachhaltig ist das nicht. Schon übermorgen werden die Fichten und Tannenhaufen am Straßenrand wieder in ungeahnte Höhen wachsen. Die Bäume macht das sicherlich nicht glücklich. Aber uns? Tobias Föhrenbach hat sich mal bei Leuten umgehört, die sich um das Glück der Weihnachtsbäume kümmern.
6: Knapp 30 Millionen Weihnachtsbäume werden in Deutschland jährlich verkauft. In drei Vierteln
7: aller Haushalte steht einer. Kosten 24 Euro im Schnitt. Gesamtumsatz 750 Millionen Euro. Dadurch gesicherte Arbeitsplätze
6: 16.000. Werden
7: die Bäume entsorgt, fallen 150.000 Tonnen Müll an.
6: Jährlich. jährlich. Wo sind wir denn jetzt gerade,
7: Frau Münch? Jetzt sind wir gerade tatsächlich auf einer Wiese in der Nähe unserer städtischen Kläranlage. Und da haben wir so ein paar Bäumchen eingepflanzt. Aber wir haben verschiedene Stellen. Es gibt auch noch Stellen weiter draußen am Wald. In zwei verschiedenen Waldgebieten, wo die Weihnachtsbäumchen eingepflanzt werden und dann auch später der Bevölkerung zur Verfügung stehen.
6: Eine kleine Weihnachtsbaumschonung am Rande von Tauberbischofsheim. Zehn Tannenbäume ragen etwas über anderthalb Meter groß aus dem Erdreich heraus. Doch sie haben erst einmal nichts zu befürchten. Niemand wird sie so schnell fällen, denn sie haben ihren Zweck bereits erfüllt, erklärt die Leiterin der Stabstelle Wirtschaftsförderung der Stadt, Sabine Münch.
7: Also die Idee war, dass man einerseits den Weihnachtsschmuck in der Innenstadt ein bisschen aufhübscht und das auf natürliche Art und Weise macht und das mit Tannenbäumen im Topf tut, die dann anschließend auch eingepflanzt werden können, also die eine gewisse Zeit als Dekoration dienen und dann anschließend im Wald weiter vor sich hin wachsen können. Und dafür konnte man dann auch einen Sponsor gewinnen, das ist hier die örtliche Sparkasse, die auch dieses Jahr sich wieder bereit erklärt hat, das nochmal zu tun. Und äh, es ist ein rundum gelungenes Projekt geworden.
6: Rundum gelungen und auch restlos glücklich? Ein Projekt unter dem Motto Naturverbundenheit und Nachhaltigkeit. Und das ohne große Kosten für die Händler, die sich so einen Baum vor die Tür oder ins Geschäft stellen können. Noch dazu ohne Entsorgungsaufwand, weil die Bäume danach vom städtischen Bauhof abgeholt und an ausgewählten Plätzen wieder eingepflanzt werden. Die Besitzer auf Zeit mussten lediglich einen geeigneten Topf organisieren und daran denken, regelmäßig zu gießen. Weihnachtsbäume, die anschließend weiterleben. Weihnachten, das Fest der Liebe zur Natur. Da wird es ja bestimmt nicht schwer gefallen sein, die Leute dafür zu begeistern.
7: Es war schon anstrengend. Also, man möchte es nicht glauben, dass es gar nicht so einfach ist, jemanden einen kostenlosen Baum vor die Tür zu stellen. Also haben am Ende dann aber tatsächlich alle verstanden und im zweiten Jahr war es überhaupt kein Problem mehr. Da haben dann alle sofort gesagt, ja klar, machen wir sofort wieder und überhaupt kein Thema. Und die mussten auch die Dekoration in Form von einer Lichterkette mit Akkus, die immer wieder geladen worden sind an der Steckdose, damals kaufen und die werden auch wieder verwendet. Weihnachtsbäume brauchen Platz. Zwischen 30.000 und 50.000 Hektar
6: Fläche sind in Deutschland mit ihnen bepflanzt.
7: Der Großteil in eigens
6: angelegten Plantagen. Weniger als 10% der Bäume kommen direkt aus dem Wald.
7: Weniger als 10% der Weihnachtsbäume werden aus dem Ausland importiert.
6: Weniger als 1% sind biozertifiziert.
7: 10-12% bis 12 der Weihnachtsbäume werden im Topf gekauft.
6: Werden im Topf gekauft. Durch Leihbäume, Müll sparen und so Entsorgungsbetriebe entlasten. Das ist doch eigentlich ein recht stimmiges Konzept. Auch für Privatpersonen? Die Leihanbieter in Deutschland sind rar gesät und man sollte sich mit den Serviceleistungen genauer beschäftigen. Die Weihnachtsbaumfreunde in Mainz zum Beispiel verschicken ihre Topfbäume deutschlandweit in Kartons, mit denen sie später wieder zurückgeschickt werden sollen. Sie haben extra darauf geachtet, dass ihre Nordmantannen auch im Topf gewachsen sind, anders als einfach nur in den Topf gesteckte Bäume, die bereits zu sterben beginnen, sobald sie aus der Erde gezogen werden. Und auch die Betreiber des Online-Shops Paderbäumchen in, klar, Paderborn, haben mit der Zeit ihre Erfahrungen gemacht, wie das nachhaltige Konzept besser aufgehen kann, erklärt Betreiberin Britta Horstschäfer.
1: Wenn man das jetzt nur als Marketing-Gag sehen würde, wäre das auf Dauer gesehen schon witzlos. Also, das muss schon ein
5: ernsthaft gemeintes Konzept sein. Gerade was so das Überleben anging. Also, im ersten Jahr war das schon recht mager, da viele Kunden das mit dem Gießen noch nicht ganz so ernst genommen haben. Ja, und das haben wir seit, ich sag mal, 2015 auf jeden Fall optimiert und haben da auch gemerkt, dass die Bäume dadurch eine bessere Chance haben zum Überleben.
6: Der Weihnachtsleihbaum. Eine Frage des Vertrauens, denn wer etwas verleiht, hofft natürlich auch, dass es von den anderen dementsprechend gepflegt wird und heil wieder zurückkommt. Weihnachten das Fest der Achtsamkeit. Und natürlich spielt die Regionalität eine entscheidende Rolle, verleihen gerne, aber vielleicht eher nicht so weit weg. Denn aus ökologischer Sicht ergibt es natürlich wenig Sinn, sich den Leihbaum mit einer Spedition durch die ganze Republik schicken zu lassen.
7: Der Konsument braucht Unterstützung,
6: meint Johannes Wallacher, Professor für Wirtschaftsethik an der Hochschule für Philosophie in München.
7: Es gibt diesen Begriff der Konsumarbeit. Das heißt, wenn wirklich jemand verantwortlich konsumieren will, muss er sich Arbeit machen und möglichst die Informationen zu beschaffen, die er braucht, um eine verantwortliche Entscheidung treffen zu können. Klar,
6: Augen auf, Hirn an und immer den Blick fürs Ganze haben. Das klappt in Tauberbischofsheim seit Beginn der Aktion Nachhaltiger Weihnachtsbaum ganz gut.
7: Absolut. Also der Sponsor hat sich nicht nur dieses Jahr, sondern auch signalisiert, dass das so ein kleines Dauerprojekt werden könnte. Also ein schönes Projekt, was man auf Dauer einflechten kann und wo auf Dauer ja auch was fürs Klima getan wird, wenn die Bäume weiter wachsen können.
6: Gemeinsam wachsen, gemeinsam groß und stark werden. Weihnachten, das Fest der Familie. Und diese lebendige Weihnachtsbaumfamilie bei der Kläranlage von Tauberbischofsheim könnte also in den kommenden Jahren weiteren Zuwachs bekommen.
7: Die bleiben jetzt hier stehen, bis sie letztendlich reif zum Fällen sind. Also die, wenn man so sehen kann, ein, zwei, drei Ringe, so 20 cm, 30 cm pro Jahr, dann steht er hier noch 10, 15 Jahre. Die stehen jetzt hier noch zehn Jahre. Ja, bis die richtig groß sind, weil wir brauchen natürlich große Bäume zur Dekoration von unserem städtischen Rathaus meinetwegen oder vom Eingang von unserem Klosterhof und dann kommen sie da zum Einsatz. 30 Bäume waren es und einen haben wir tatsächlich verloren, der ist am 23. Dezember verschwunden. Den hat sich wohl einer nach Hause geholt, aber das ist auch in Ordnung. Hoffentlich wächst er im Garten weiter.
0: Tobias Föhrenbach er hat uns von der kleinen Weihnachtsbaumschonung in Tauberbischofsheim berichtet, aus dem fränkischen Zipfel Baden-Württembergs. Wenn es um Berufe geht, die einen glücklich machen, fällt einem sicher nicht das Erstes die Archäologie ein. Aber falsch gedacht, es gibt da so eine unscheinbare Tongrube im Ostallgäu. Und da hat man im Jahr 2015 Überreste eines Menschenaffen gefunden, rund elfeinhalb Millionen Jahre alt. Danuvius Guggenmosi nennen ihn die Menschen aus dem 21. Jahrhundert. So eine Ausgrabung ist ein Knochenjob und hört sich vielleicht trocken an. Aber dieser Fund führt womöglich dazu, dass die Geschichte der Menschwerdung umgeschrieben werden muss. Und was, was feiern wir an Weihnachten anderes als die Menschwerdung? Doris Bimmer über Reste prähistorischen Lebens, die glücklich
8: machen.
9: In den 1970er Jahren hat die heute zu erzählende Geschichte ihren Anfang genommen. Damals ist an Danuvius Guggenmosi noch gar nicht zu denken. Die Tongrube Hammerschmiede bei Pforzen im Allgäu dient zu dieser Zeit allein einem Zweck, der Ziegelproduktion. Einzig der Leinforscher Sigulf Guggenmoos vermutet in der Hammerschmiede mehr wo sich heute meterdick Ton aufschichtet, muss einst ein Fluss durch die Ebene meandert sein. Und Guggenmoos fördert damals tatsächlich Jahrmillionen alte Knochen von Säugetieren ans Tageslicht, wovon aber kaum jemand Notiz nimmt.
8: Das hat halt angefangen, dass er halt in diesen Tonschichten verschiedene Schneckenhäuschen gefunden hat und verschiedene Verfärbungen.
9: Erzählt Sohn Markus Guggenmoos aus seiner Kindheit.
8: Und dann ist es halt losgegangen. Dann hat man halt jeden Sonntag in der Tongrube verbracht. Und ist jeden Sonntag mit solchen Schuhen und dreckig heimgekommen. Ist halt immer spannender geworden. Es sind halt immer interessantere Funde rausgekommen, bis halt dann irgendwann der Stoßzahn vom Elefanten gefunden
9: worden ist. Sein Vater wird dafür zwar 2004 mit dem Bayerischen Archäologiepreis geehrt, Mehr passiert aber zunächst nicht. Doch die Tübinger Paläontologin Madeleine Böhme bekommt Wind von den Entdeckungen des Sigulfguggenmoos und stattet 2006 der Tongrube einen ersten Besuch ab. Dabei wird sie auf die eigentümliche Beschaffenheit der Sedimente aufmerksam. 2011 beginnt sie, dort zu graben.
5: Die Hammerschmiede hat bisher fast 140 Wirbeltierarten geliefert. Und damit ist sie Wohl die reichste Fundstelle ihrer Art weltweit. Und 140 ist wirklich außergewöhnlich hoch.
9: Ihr diesjähriger Grabungsleiter Thomas Lechner ergänzt:
5: Die Hammerschmiede ist eine Liebhaberfundstelle. Also, es ist eine der besten Lehrfundstellen, sage ich immer, für Paläontologen. Die ist sehr ergiebig.
9: Madeleine Böhme und Thomas Lechner statten der Hammerschmiede an diesem Nachmittag einen kurzen Besuch ab. Die eigentlichen Grabungen sind für dieses Jahr längst abgeschlossen. Die Grube gehört wieder allein den großen Baggern und Baumaschinen für den Tonabbau. Auch wenn an diesem Samstag der Betrieb ruht und die riesige Grube eine friedliche Stille umgibt, verströmt sie doch das unbestimmte Gefühl, dass sich hier eine Verbindung in die Vergangenheit aufbauen lässt. Der Mensch wirkt vor den meterhohen Abbaukanten
10: erdenklich klein. Es ist ein erstaunlich heißer Herbstmorgen vor 11,6 Millionen Jahren. Das Panorama der Alpen zeichnet sich im Süden in rund 50 Kilometern Entfernung scharf am Horizont ab. Auf den höchsten Gipfeln, oberhalb von 2500 Metern, liegt der erste Schnee. Die Luft flirrt an einigen Stellen über der offenen, nur spärlich mit Bäumen bestandenen Graslandschaft, die sich bis zum Fuß der Berge erstreckt. Einige Kilometer weiter durchzieht die Landschaft eine dunkelgrüne, dicht bewachsene Ader. Der meandrierende Grünstreifen verdankt seine Existenz einem schmalen Flusslauf, der seinen Ursprung im hügeligen Voralpengebiet hat. Im feuchten Boden sind Spuren einhufiger Tiere zu sehen. Sie stammen von großen Waldpferden.
9: So malt sich Madeleine Böhme die Flusslandschaft der Hammerschmiede vor über elf Millionen Jahren aus. In ihrem Buch »Wie wir Menschen wurden«, eine aufwendige Rekonstruktionsarbeit.
5: Beide Flüsse haben etwas gemeinsam, Mindel und Günz, dass sie nicht in den Alpen entspringen. Und genau das ist der Punkt. Also unser Fluss entsprang nicht in den Alpen. Dann hätte er nämlich die Gesteine und Gerölle aus den Alpen dabei. Und dann geht es weiter. Okay, aber er ist trotzdem breit, der Fluss. Also muss vielleicht das Einzugsgebiet groß sein, die Regenmengen groß sein und so weiter.
9: Die Hammerschmiede erweist sich, wenn auch nach einer längeren Geduldsprobe, als ein echter Glücksgriff.
5: Dass natürlich ein Danuvius zu finden ist, das war keinesfalls in unserer Vorstellung.
9: 2015 wird der Oberkiefer eines Menschenaffen entdeckt. Und es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit beziehungsweise gegen die wirtschaftlichen Interessen des tonabbauenden Unternehmens. In einer brachialen Hauruck-Aktion sichert sich Böhme deshalb im Mai 2016 rund 25 Tonnen
10: Ton. Plötzlich ertönt ohrenbetäubender Lärm. Er klingt wie menschliche Kampfschreie. Auf einem dicken Ast sitzt sprungbereit eine Katze, groß wie ein Leopard. Direkt unter ihr, in einem Vorhang aus Lianen, entdecken wir den Schreihals. Ein Menschenaffe, männlich. Vielleicht sogar Udo. Es kommt einem so vor, als ob er in den Pflanzen steht, denn seine Knie und Hüften sind komplett gestreckt. Ungewöhnlich für einen Menschenaffen.
9: Im Radio laufen die Lieder von Udo Lindenberg. Mit seinen Songs im Ohr schält sie den nächsten großen Fund aus der Erde. Ein dunkelbraunes Stück Knochen samt kräftiger Zähne. Größe und Form lassen für ihr geschultes Auge keinen Zweifel zu. Das ist der zum Oberkiefer passende Unterkiefer. Es folgen Elle, Oberschenkel, Kniescheibe.
5: Also es ging dann rasend schnell, weil die lagen nah beieinander sodass wir also mehrere solche Momente haben. Und das ist natürlich am Anfang, weiß man gar nicht, wie glücklich man sein soll. Beim zweiten Fund stockt einem der Atem, weil man weiß, jeder Hammerschlag, jeder Spachtelbewegung kann den nächsten. Und dann geht es weiter und es hörte nicht auf. Leider wurden wir dann eben durch das Wetter, mussten wir aufhören 2017. Dann kam Bautätigkeit, also Abbautätigkeit, sodass wir also dann insgesamt nur 15 Prozent des Skeletts gefunden haben. Und die 85 Fehlenden dann, waren dann für immer verloren.
9: Es ist der 17. Mai 2016, der 70. Geburtstag von Udo Lindenberg. Deshalb wird der 21-knochen-umfassende Skelettfund nicht nur auf Danubius Guggenmosi getauft, sondern erhält zudem den Beinamen Udo. Insgesamt findet Madeleine Böhmes Team über die Jahre 37 Knochen von vier Individuen. Später wird sich zeigen, es ist eine wissenschaftliche Sensation. Aufgrund des Alters, des Fundorts Mitteleuropa und nicht zuletzt durch Udos aufrechten Gang. Heute gilt Danuvius Guggenmosi nach der Einschätzung vieler in der Forschung als bisher fehlendes Bindeglied zwischen Menschenaffe und Mensch.
5: Menschenaffe ist das eine, aber das war verrückt zu glauben am Anfang, dass der zweibeinig war. weil Es gibt ja keine zweibeinigen Menschenaffen, kannte man bis dahin ja nicht.
9: In solchen Momenten ergeben sich für die Paläontologin aus ihrer Entdeckung des aufrecht gehenden Menschenaffen, der vor über elf Millionen Jahren in Mitteleuropa lebte, viele Fragen. Wissenschaftlicher, aber auch philosophischer Natur. Wie viele genetische Gemeinsamkeiten hat der moderne Mensch mit Danuvius? Wo steht er im Stammbaum? Oder...
5: Wie modern sind wir Menschen? Wie evolviert... Diese Fragen werden nie abschließend geklärt sein können. Also das sage ich jetzt mal auch wieder aus philosophischer Perspektive. Es gibt immer Phasen im Leben eines Wissenschaftlers, wo man vielleicht zufrieden ist mit dem erreichten Antwortstand, aber dann sind Kollegen nicht zufrieden. Dann geht es da wieder weiter. Nein, also wir müssen uns da von Trennen zu glauben, es gäbe endgültige Antworten. Die endgültige Antwort, wenn Sie die suchen, gehen Sie zum Pfarrer. Wenn Sie aber eher einen Diskurs von Möglichkeiten wünschen, dann fragen Sie einen
6: Wissenschaftler.
0: Und, sind Sie glücklich? Restlos glücklich? Naja, es wäre vielleicht auch ein bisschen viel verlangt von einer Sendung. Aber ich hoffe sehr, dass dieser Tag Sie restlos glücklich machen kann, ob mit oder ohne Geschenke, ob mit oder ohne Baum. Frohe Weihnachten wünscht Evan Ahrens.